0: Bonjour Rachid Zerouki. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Alors vous êtes professeur à Marseille et vous publiez Les décrochés. Tout est dit dans ce titre. Pourquoi le livre ne s'intitule pas Les Décrocheurs
1: Alors il s'intitulait les, les Décrocheurs. Puis en écoutant, euh, en suivant aussi dans leur parcours ces jeunes dont j'ai essayé de faire le portrait... On s'est rendu compte qu'ils étaient plus décrochés que décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils subissaient la situation de quitter le système scolaire. Ils étaient poussés par toute une diversité de facteurs qui les poussaient à l'abandon. Ce n'était pas un choix assumé.
0: Rachid Zerouki, les chiffres sont implacables. 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire en France, sans qualification quelle est l'origine sociale de ces jeunes
1: Alors bien souvent, c'est une origine sociale assez précaire. Ce sont des jeunes plutôt du milieu défavorisé qui vont avoir tendance à quitter le système scolaire avant d'obtenir la moindre qualification. On le sait, hein, c'est pas le seul critère qui vous pousse à abandonner l'école, mais c'est un critère très significatif parce que avoir une situation sociale stable, favorisée, ça a un effet protecteur sur tout le reste. Justement, qu'est-ce qu'ils ont en, en commun, hein, tous ces jeunes Ce qu'ils ont en commun, je dirais que euh, c'est aussi commun euh, au public que j'ai étudié précédemment, celui des SECPA, donc du, du public en grande difficulté scolaire qui n'a pas encore décroché. Ce sont des jeunes qui euh, souffrent qui sont dans une situation de fragilité et qui sont blessés parce que l'école s'adresse à tout le monde, tout le monde passe par l'école et donc en être exclu quelque part, euh, c'est une blessure.
0: Vous avez été professeur en SECPA, euh, en section d'enseignement général et professionnel adapté, mais j'aimerais que vous me donniez votre définition à vous.
1: La définition, je dirais que ce sont des élèves qui euh, sont exclus. Pour moi, le mot principal, c'est ça. Hein. Le, tout le reste découle de ce sentiment d'exclusion, parce que ce n'est pas tout à fait une exclusion. Les, ces jeunes de SECPA de sont quand même dans des établissements scolaires, mais ce sont des classes à part. Et ça, ils le comprennent assez vite, pas forcément dès la sixième, mais ils comprennent assez vite qu'ils sont mis à l'écart des autres du fait de leurs difficultés. Et euh, le sentiment de stigmatisation, et même la stigmatisation, ce n'est pas juste un sentiment découle de euh, cette exclusion et, et, et la souffrance aussi euh, vient de là. Et puis, quelque part, parfois, on peut aussi avoir une force qui vient de là, un euh, sentiment, une envie de revanche.
0: C'est-à-dire que les, les élèves considèrent la classe secPA comme une classe poubelle
1: Oui, après, et, et, ils sentent ça parce qu'on leur fait ressentir ça. Euh, C'est un mot, secPA dans euh, le langage commun, notamment celui des adolescents, qui est synonyme de bête, de stupide. D'idiot, dans la cour de récréation, un pas c'est euh, une insulte. Et donc, vous êtes, votre orientation est une insulte aux yeux de, de vos camarades. Et donc, parfois, les, les, les plus forts euh, mentalement d'entre eux ont cette envie de montrer euh, ce dont ils sont capables.
0: Alors, ce qui est poignant euh, dans le livre, c'est que ces jeunes décrocheurs ou décrochés mmh. sont soumis à une sorte de fatalité renonce et ce renoncement s'exprime de la manière suivante les études, c'est pas pour moi.
1: Les études, c'est pas pour moi. L'école, c'est pas fait pour moi. Euh, c'est un, un renoncement et encore une fois, c'est le fruit d'une réflexion. D'abord, mais c'est le fruit aussi d'un vécu. Et euh, ce renoncement, on le construit au sein de la société. Il y a aujourd'hui, on l'entend très souvent, euh, des gens qui pensent que certaines personnes, certains jeunes, ne sont pas faits l'école c'est à dire que dès notre naissance il y aurait euh, des caractères innés qui font que on est fait pour l'école ou non moi je m'insurge vraiment contre cette idée là et je pense qu'il faut croire que tous les enseignants et que tous les décideurs doivent croire au principe d'éducabilité c'est à dire que l'école peut apporter quelque chose à tous les jeunes
0: alors justement vous êtes allé à la rencontre hein, de ces décrochés de vos anciens élèves, qu'est-ce que vous vouliez savoir, Rachid Zerouki, quelle était votre quête
1: C'était une quête de vérité, parce qu'on peut comprendre globalement le décrocheur euh, ou le décroché, mais euh, comprendre toute la complexité et, et la nuance qu'il y a derrière ce terme nécessite de le micro et de s'intéresser à la vie parfois intime de ces jeunes. Et puis, je voulais comprendre vraiment les, les mécanismes précis qui font qu'un beau matin, on se réveille en disant « je n'y vais plus ouais. ». C'est ça. Et donc, il y a toutes sortes de, de, de raisons derrière, derrière ce, ce cheminement.
0: Alors, forcément, ces élèves sont très attachants. Parlez-nous de Grégory hein, et de ses mains pleines de cambouis. En quoi cette rencontre euh a -elle été bouleversante
1: Elle a été bouleversante d'abord parce que Grégory, euh, c'est un jeune que j'ai connu dans ma classe. C'était euh, un jeune qui était dans ma toute première classe mmh. de SECPA et donc je n'avais pas encore les, les, les clés de compréhension de, de ce genre de public. Grégory, j'ai tout de suite vu que c'était un jeune euh, très en conflit avec l'institution, <rire> très difficile à tenir. C'était un jeune très mature aussi. Il me parlait déjà de euh, ce qu'il voulait faire plus tard. Il avait une sorte de fatalité que normalement on trouve... Euh, chez les trentenaires, voire quarantenaires, je vais finir à l'usine, je vais faire mes trois habits, je vais avoir mon SMIC, ça permettra de, de nourrir ma famille. Ils entendaient ça de la bouche de quelqu'un qui a 14-15 ans. Cette maturité, il fallait que je comprenne à ce moment-là qu'elle était suspecte. Je ne l'avais pas compris, c'est ma première année. Et finalement, je le recroise tout à fait par hasard. J'avais déjà l'idée du livre et je recroise. Et, et je lui en parle et finalement, voilà, il m'ouvre les portes de chez lui. Euh, sa maman aussi m'ouvre les portes de, de la maison pour comprendre ce qui se cachait derrière cette maturité.
0: Et on voit donc tout, toute la richesse. Et, et en même temps, c'est assez terrible parce que en fait, euh, on voit bien que, que ce jeune, il a envie de gagner de l'argent. Comme vous dites, il, il va se contenter d'un SMIC et il n'y a personne pour lui dire euh, mais attends, euh, là... Grégory, tu vas avoir de l'argent tout de suite, mais si tu fais des études, tu n'en auras pas tout de suite, mais peut-être plus, plus tard. Et, et c'est peut-être ce qui fait la différence aussi avec la classe sociale, mmh. c'est que là, il n'y a personne pour lui dire euh, non, bah, peut-être il faut insister un petit peu. Peut-être que, je ne dis pas que tous les, les jeunes sont faits pour faire des Bien études, hein, pas, pas du tout, mais peut-être que dans le cas de Grégory, il n'y a pas eu cette personne qui a pu dire euh, mais il faut peut-être insister un peu. quoi.
1: Absolument, je suis complètement d'accord avec cette analyse parce qu'on parle beaucoup de, de capital euh, Financier, hein, euh, en utilisant, euh, voilà, en puisant dans Bourdieu, on parle de, de cette richesse financière qui va d'une génération à l'autre et puis on parle un peu moins du, de ce capital lié à l'information. À l'orientation Certains jeunes vont avoir Des parents Ou voire des grands frères Des grandes sœurs Qui vont les conseiller Qui vont leur montrer Tout ce qui est possible Et ça c'est Une clé de compréhension Du monde Qui est socialement marqué Tout le monde N'a pas, pas les moyens De savoir Quels sont les chemins Qui s'offrent à lui Et certains ne voient Qu'un seul chemin Donc ils s'en dedans Mais effectivement on pourra parler de choix éclairés, assumés, à partir du moment où on distribue la même information à tout le monde. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
0: Alors, vous êtes enseignant. Quels sont, si j'ose dire, les symptômes de l'élève qui va décrocher Dans le livre, j'ai compté, je ne sais plus combien il y a de mots, cahier de correspondance, comportement inadmissible, conseil de discipline. Ça, ça revient souvent. C'est un peu toujours le même scénario. On, il y a des prémices
1: oui, c'est bien souvent les mêmes prémices. On trouve des signes précurseurs du décrochage. Ce sont des résultats qui s'effondrent, c'est une motivation qui s'effrite au fil du temps. Et puis, le point le plus marquant, c'est l'absentéisme. C'est une fois que vous commencez à ne plus aller à l'école. Vous vous inventez des fièvres, des maux de ventre. Et puis, un beau jour, ce n'est même plus la peine d'inventer quoi que ce soit. Vous arrêtez de faire le comédien et vous dites « je n'y vais plus ». Ce sont des signes précurseurs. Après, euh, il faut aussi euh, ne pas céder à la panique parce qu'on peut avoir euh, aussi des, des, des coups de moins bien. Donc, euh, le décrochage, c'est euh, en quelque sorte l'aboutissement de tout un tas de, de petits renoncements qui mènent finalement au plus grand.
0: Est-ce que le fait que vous, euh, vous ne soyez pas né, comme on dit, avec une petite cuillère en argent dans la bouche est-ce que ça, ça vous rapproche de vos élèves Est-ce que vous avez ce savoir intime
1: Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui me rapproche de mes élèves. Il y a une origine sociale. Et puis, il y a aussi, euh, avec beaucoup de mes élèves, le fait d'être venu d'ailleurs. Moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc. J'ai connu euh, voilà, le fait d'être dans un pays qu'on ne connaît pas. Euh, de vivre avec une langue qu'on ne maîtrise pas tout à fait. J'ai connu ça. Donc, Donc sous
0: les mènes, forcément, tout ça, à fait. ça Exactement. fait écho. Hein.
1: Ça fait écho. Je comprenais bien ce qu'il était en train de vivre, cet enfant, parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, c'est plus facile... Et ça, c'est des études qui le montrent. C'est plus facile d'exercer de l'empathie vis-à-vis de publics qui nous ressemblent.
0: Pourquoi êtes-vous allé au-delà au du déterminisme social C'est-à-dire que, par exemple, à travers les portraits de Camille, Yassine, ou Souleymane ou Gorjade, mm -hmm. vous abordez par exemple le handicap, la phobie scolaire. Mais j'ai envie de vous dire, euh, là, là pour le coup, ça, ça peut exister dans toutes les classes sociales Absolument. C'est renforcé avec ces élèves-là
1: Moi, je, je voulais vraiment, justement, dépasser le déterminisme social pour montrer que, oui, l'origine sociale, ça détermine beaucoup de choses, mais il y a aussi d'autres facteurs, d'autres déterminants. Le décrochage, ça peut arriver à tout le monde. Avec moins de. Euh, les statistiques sont moins dures, avec les, les, les plus aisés. Mais l'anxiété euh, qui euh, vous mène à ressentir ce qu'on appelle la phobie scolaire, qui n'est pas réellement une phobie, ce sont des troubles anxieux, ça, ça peut ça, ça peut subvenir chez n'importe qui. Ça, ça, pour le coup, ce n'est pas marqué socialement et on peut trouver ça dans les milieux aisés parce qu'il y a cette injonction à la performance qui vous suit, cette mise en compétition avec les autres qui peut ruiner en fait des, des jeunes et il faut faire très attention avec ça, je pense qu'on va de plus en plus vers cette, euh, ces injonctions-là et ce n'est pas simplement en s'éloignant des, des notes et en mettant en place des compétences qu'on va y échapper, il faut une réflexion beaucoup plus poussée sur le rôle de l'école.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider... Euh ces élèves là pourquoi on n'y arrive pas en France hein c'est-à-dire que voilà en France on reproduit euh, les inégalités et pourtant il y a des initiatives je pense par exemple au réseau d'éducation Prioritaire, même mmh. réseau d'éducation prioritaire renforcé, il y a des choses qui sont faites. Oui, il y a mais, des choses qui sont faites. Mais c'est pas suffisant. C'est pas
1: suffisant. Alors il faut, il faut dire aussi, il y a des choses qui sont faites et qui euh, portent leurs fruits quand même. Parce que les réseaux d'éducation prioritaire, mais aussi les classes relais, la SECPA, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ça nous a quand même mené à. Euh, baisser le, le, le décrochage de 140 000 jusqu'à 80 000 alors c'est significatif mais effectivement pas suffisant et on doit avoir plus d'ambition et avoir plus d'ambition c'est euh, je pense aussi mettre les professionnels nous mettre, nous enseignants en situation de répondre à, à ces difficultés euh, scolaires à ce, 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 ces décrochages et ça passe aussi par euh, offrir des bonnes conditions de travail qui nous permettent d'exercer notre empathie. Parce que ça, je pense que c'est commun peut-être à tous les humains d'être capable de se mettre à la place d'autrui.
0: Merci beaucoup Rachid Zerouki. Je rappelle que votre remercie. livre, Les Décrochés, qui nous donne d'ailleurs un joli portrait en creux de la ville de Marseille. Vous aimez vos élèves, ça se sent. Merci beaucoup. Votre livre est publié aux éditions Robert Laffont.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.